0: Das Wunder des Lebens täglich zu erleben, ist der Beruf einer Hebamme. Sie unterstützen während der Eltern in einer sehr intimen, wie auch aufregenden Phase ihres Lebens. Hebammen sind nicht nur bei der Geburt eine helfende Hand, sondern leisten viel mehr. Ihr Job beginnt bereits ab dem zweiten Trimester oder auch schon ab dem ersten Gedanken, ein Kind zu wollen. Wie der Alltag von Hebammen eigentlich aussieht, wie eine Geburt abläuft und was das Wochenbett genau ist, erzählt uns heute Christina Piller. Liebe Christina, Schön, dass du heute da bist. Bitte erzähle uns etwas über dich.
1: Hallo, danke für die Einladung. Du hast mich eh schon vorgestellt. Mein Name ist Christina Piller, ich bin Hebamme und arbeite in Wien, angestellt und freiberuflich. Und ich bin angestellt an einer Klinik, wo ich eben zwölfeinhalb Stunden Dienste habe, ganz regulär, und dort eben Frauen unter der Geburt betreue. Und in meiner freiberuflichen Arbeit arbeite ich natürlich auch mit Frauen, zum Beispiel in der Schwangerschaft oder beim Thema Kinderwunsch oder dann im Wochenbett Geburtsvorbereitung machen wir und Hebammen bzw. Ich betreue dann die Frau bis zum ersten Geburtstag des Kindes meistens bei zum Beispiel dann noch weiteren Fragen vielleicht beim Thema Beikost oder Abstehlen oder irgendwelche anderen Fragen, die dann noch dazu kommen vielleicht dann ja auch schon wieder Kinderwunsch, wenn man sagt, man möchte schnell ein, ein zweites oder ein Geschwisterkind dazu haben dann melden sich eigentlich die meisten Frauen.
0: Herzlich willkommen zu OmniTalk, der Podcast, der dich über deine Gesundheit aufklärt. Das ist ja eigentlich ein Wahnsinn, was die Hebammen so alles leisten und wie breit dein Aufgabengebiet ist.
1: Ja, voll. Ich glaube auch, dass das urschwer von außen zu beurteilen ist, ja. was die Hebamme eigentlich so macht. Und es ist auch eigentlich für mich schwer zu beschreiben, weil die Hebammen sich ihren Arbeitsalltag auch selber ein bisschen richten können, weil es gibt sehr viele Hebammen, die ganz unterschiedliche Zusatzausbildungen haben. Also erstens ja, sie sind Hebammen und ja, sie können Frauen betreuen in der Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und bei allem anderen rumherum. Aber dann gibt es zum Beispiel Hebammen, die Akupunktieren. Dann gibt es Hebammen, die haben noch zusätzlich eine Psychotherapieausbildung. Es gibt Hebammen, die haben eine Trauerbegleitung. Es gibt Hebammen, die haben kraniosakraltherapie ausbildungen Was ist das genau? Graniosakraltherapie ist eine ganz sanfte manuelle Körpertherapie, die zum Beispiel auch in der Schwangerschaft als Geburtsvorbereitung super helfen kann. Genauso wie Akupunktur in der Schwangerschaft bei Schwangerschaftsbeschwerden helfen kann. Das heißt, Hebammen haben nicht nur sage ich jetzt mal so ein bisschen das Monopol in ihrer Arbeit mit Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, sondern können eben auch drumherum viel arbeiten. Oder zum Beispiel Hebammen an Schulen, wo wir an Schulen gehen, Aufklärungsunterricht, Sexualkunde, zusätzliche Sexualtherapeutik, Sexualpädagogik, vielleicht noch Ausbildungen dazu gemacht haben. Also es ist ein extrem weites Spektrum. Extrem, also es ja. ist wirklich sehr spannend, weil für mich war das wirklich einfach nur Geburt, ja. muss ich dir ehrlich sagen. Aber das ist, finde ich, schon einmal gut, dass man das mit Geburt verbindet, weil ich glaube Hebammen ist ja eine extrem alte Berufsgruppe, hat es ja immer schon gegeben. Aber ich glaube auch, dass ganz viele glauben, dass Hebammen mit, gleichzeitig mit Hexen ausgestorben sind oder ja. die Dinosaurier quasi <lacht> ausgestorben sind. Und also ich kann mich erinnern, wie ich im Studium war, wenn mich wer gefragt hat, so weißt du eh beim Fortgehen, ja, und was machst du so? Und man sagt dann, ja, man studiert Hebamme, dass dann komische Fragen einfach kommen, was, das muss man studieren oder, weil halt die Leute einfach keine Vorstellung haben, dass Hebammen überhaupt gibt oder viele verbinden das dann mit der Gesundheits- und Krankenpflege, die natürlich auch in der nicht, mal, nicht Geburtshilfe per se wahrscheinlich, aber zum Beispiel dann im Wochenbett gibt es ja auch viele ähm, Stationen, Wochenbettstationen in Krankenhäusern, die Pflegekräfte haben, wo nicht nur Hebammen sind. Aber Geburt ist eben Monopol und da gibt es halt auch in Österreich Beziehungspflicht bei jeder Geburt, das heißt, Vaginal und Kaiserschnitt ist eine Beziehungspflicht der Hebamme. Das heißt, bei einer Geburt muss eine Hebamme dabei sein.
0: Okay. Ähm, und zu der Frage, die ich dir jetzt fast stellen wollte schon, was der Arzt dann macht, da kommen wir dann später. Aber jetzt ist mir noch eine andere spontane Frage eingefallen, wo du sagst, die Berufsbezeichnung ist ja Hebamme. Mhm. Gibt es das auch in männlicher Form? Hast du männliche Studienkollegen
1: gehabt oder Arbeitskollegen? Ähm, es gibt die gleiche Berufsbezeichnung. Also in Österreich wird auch ähm, ein Mann, der als Hebamme arbeitet, Hebamme genannt. In Deutschland zum Beispiel ist es dann Entbindungspfleger. Da gibt es auf jeden Fall einen anderen Namen dafür. In Österreich ist es Hebamme. Ich hatte keine männlichen Studienkollegen. Es gibt aber eine männliche Hebamme, die in Wien abgeschlossen hat, auch schon vor ein paar Jahren. Das war bisher der Einzige, der in Wien studiert hat, soweit ich weiß. Aber es gibt zum Beispiel... Männer, die im Ausland studiert haben und dann in Österreich als Hebamme arbeiten, zum Beispiel auch in der Lehre oder Forschung. Das Aha. ist auch schon noch bekannt. Aber es gibt sehr wenige. Ja, das
0: habe ich mir schon fast
1: gedacht. Ja. Auch spannend. Ist, glaube ich, einer der letzten Berufe, wo wirklich fast nur Frauen mhm. sind. Ich glaube auch, ja. Aber es ist... Also es ist ja auch nichts dagegen zu sagen, wenn Männer Hebamme studieren wollen, weil es gibt ja auch Männer, die Geburtshelfer oder Gynäkologen sind. das Ganz heißt, genau. Ich glaube, da ist aber vielleicht noch nicht ein Umdenken, na ja, vielleicht ein Umdenken in der Gesellschaft nötig, dass man für sich als Mann eventuell auch die Möglichkeit sieht, das studieren zu können oder wollen. Mhm. Weil warum nicht?
0: Ja, why not? Alles ist möglich.
1: Mhm. Ja, dann
0: Kommen wir mal zu meiner ersten Frage. Wieso hast du dich für diesen Beruf entschieden?
1: Urschwere Frage. Ich glaube, ich wüsste auch nicht, ob ich sagen könnte, dass ich mich aktiv dafür entschieden habe. Ich glaube, das ist irgendwie so passiert. Ähm, ich war vor dem Studium Flugbegleiterin und das ist für mich eine coole... Kommt auch ein spannender Wechsel. <lacht> ja, da gibt es aber lustiger, lustigerweise mehrere die zuerst Flugbegleiterin Was? waren und dann wir Ja, ja ich kenne zwei oder drei. Okay. Ähm, ich glaube, das sind einfach die Personen, die partout nicht in einem Büro arbeiten wollen und einfach alles machen, ich auch, um es ja. nicht zu tun. Ähm, genau, und während dem Arbeiten als Flugbegleiterin war es irgendwie klar, dass das ein zeitliches Ende hat, einfach weil... Das natürlich cool ist, wenn man oft irgendwo anders ist oder woanders schlaft, aber ich dann auch schon gemerkt habe während dem Arbeiten, dass halt auch schwer ist, wenn man einen Reifenplatz in Mailand hat und man nicht am Abend nach Hause kommt, wie das dann wäre mit eventueller Kinderversorgung, Familie, andere Verantwortlichkeiten vielleicht. Das heißt, für mich habe ich da früher oder später ein Ablaufdatum gesehen und habe mir dann überlegt, okay, was könnte ich machen, was, was gibt es noch so? Und dann bin ich irgendwie über den Beruf der Hebamme gestolpert, habe ziemlich spontan die Aufnahmeprüfungen gemacht, habe es dann geschafft und habe studiert, fertig.
0: Ist ja eigentlich perfekt dann, oder? Ja,
1: aber es hätte sich natürlich auch im Studium ja. herausstellen können, dass das dann doch nicht das Richtige ist, weil ich mir eben genauso wie viele andere überhaupt nicht vorstellen konnte, was so die Bandbreite im Job einer Hebamme ist. Das heißt, es war auch sehr viel Glück dabei, dass das einfach so gut passt für mich und dass ich eben auch den Vorteil genießen kann, mir meinen Arbeitsalltag selbstständig bis zu einem gewissen Grad auch einzuteilen oder zu schaffen, sage ich jetzt mal.
0: Ja, da ist der Job einer Flugbegleiterin nicht
1: sehr familienfreundlich und auch nicht sehr flexibel. Ja. Das stimmt. Du kriegst halt einfach deinen Dienstplan, mhm. den habe ich jetzt auch, den kriege ich jetzt auch, keine Frage, im Kliniksetting arbeitet man natürlich in einem Dienstplan, weil das organisiert gehört, dass immer genug Hebammen im Dienst sind, damit man die Geburten bzw. die Frauen betreuen kann adäquat. Ähm, aber ich habe die Sicherheit, dass ich im gleichen Land bin und irgendwann dann auch wieder nach Hause gehe und aus der Klinik gehe. Ähm, genau. Und sonst eben außerhalb dieser klinischen Arbeitsweise im Freiberuflichen kannst du dir ja dann selber einteilen, wie du das machst beziehungsweise was du machst, auf welche Arbeitsfelder du dich spezialisieren willst, welche Zusatzausbildungen du machst als Hebamme. Bei mir ist es eben momentan so, dass ich freiberuflich Frauen im Wochenbett betreue beziehungsweise auch in der Schwangerschaft. Da ist es ganz wichtig, dass man eben weiß, dass in der 18. bis zur 22. Woche das mutter kind pass hebammengespräch stattfindet. Das ist wirklich in diesem Zeitraum festgelegt, davor und danach, geht es eigentlich offiziell nicht. Und dementsprechend früh müsste man sich dann eben auch bei einer Hebamme melden, damit man sich eben dieses Gespräch ausmacht. Und je nachdem, was man eben von der Hebamme für eine Betreuung möchte, ähm, muss man sich dann eben das auch mit ihr ausmachen beziehungsweise muss sie dann eben sagen, wie viele Kapazitäten sie hat rund um den errechneten Termin. Zum Beispiel jetzt, wenn man ähm, eine... Bettina Musterfrau hernimmt, die sagt, sie möchte gerne in der 18. bis 22. Woche das mutter kind Hebammengespräch hebamengespräch machen dann, und vielleicht dann auch noch von der Hebamme im Wochenbett betreut werden und in der Schwangerschaft auch schon. Dann wäre es zum Beispiel, ich arbeite ja in Wien, in Wien sehr klug, sich recht früh ums Thema Hebamme zu kümmern, weil es eben leider nicht viele Hebammen gibt und noch weniger Hebammen zum Beispiel mit Kassenvertrag gibt. Das heißt, da wäre es, glaube ich, gut, sich so rund um die zehnte Woche mal mit der Thematik auseinanderzusetzen. Aber ich glaube, das können wir auf alle Bundesländer in ganz in Österreich, ja.
0: weil wir hier in Österreich sind, äh, umlegen. Das kann so, also ich habe von mehreren Seiten bereits gehört, man muss sich recht früh um eine ja. Hebamme kümmern.
1: Und da ist halt dann auch kein Problem, weil wenn die Hebamme sagt, du, bei mir muss man sich nicht so früh melden, melde dich am besten in der Woche 17 nochmal und wir machen uns ein Gespräch aus für 18 bis 22, dann ist das ja perfekt. Dann hat man die Hebamme mal angefragt und weiß, wie das weitere Vorgehen ist. Und wenn man die Hebamme in der Woche 10 anfragt und die sagt, na, ich habe eigentlich überhaupt keine Kapazitäten mehr, habe ich noch immer einen Puffer, um eine andere Hebamme in meinem Umkreis zu finden. Das ist halt schon sinnvoll, wenn die Hebamme im gleichen Bezirk oder umliegenden Bezirken wohnt, weil die dann natürlich auch sehr flexibel und spontan einmal vorbeifahren kann. Wenn der Hausbesuch eine Stunde von mir weg ist, kann ich nicht mal um 20 Uhr sagen, wenn die Frau mir schreibt, dass es Probleme gibt beim Stillen zum Beispiel, du, ich komme nochmal vorbei, weil dann ist 21 Uhr, bis ich dort bin. Das ist dann einfach schon zu spät. Aber genau, um nochmal zurückzukommen, dann meldet man sich bei der Hebamme, hat dann in der 18. bis 22. Woche dieses hebamme mutter kind pass beratungsgespräch und dann kann man sich zum Beispiel ausmachen oder schon einmal besprechen. Das ist meistens der erste Kontakt mit einer Hebamme, muss man sich vorstellen. Da kommen ur viele Fragen auf. Wie geht's weiter? Was sind die nächsten Untersuchungen? Da ist dazu zu sagen, dass der Mutter-Kind-Pass wirklich perfekt als Fahrplan zu lesen ist, sage ich jetzt mal. Das heißt, die nächsten Untersuchungen sind dann meistens, falls man das machen wollen würde, das Organscreening, dann das ähm, orale Glukosetoleranztest, also der, der Blutzuckerkontrolltermin für Schwangerschaftsdiabetes. Genau, genau. Okay. Für Schwangerschaftsdiabetes ähm, sollte man sich dafür entscheiden, eine Klinikgeburt zu haben. Dann hat man eben zwischenzeitlich auch schon Kontrollen, wahrscheinlich in der Klinik beziehungsweise beim niedergelassenen Facharzt oder bei der Fachärztin. Und dann gäbe es eben die Möglichkeit, dass man sich für eine ambulante Geburt entscheidet. Das wäre dann die Entlassung innerhalb von 24 Stunden nach der Geburt, was super wäre, wenn man vaginal Kind kriegt und wenn alles passt und wenn man eine Hebamme und einen Kinderarzt oder eine Kinderärztin hat, kann man innerhalb von 24 Stunden nach Hause gehen. Oder man sagt, man bleibt stationär, dann bleibt man meistens zwei, drei Tage nach der Geburt dort. Und wenn man ambulant nach Hause geht, hätte man dann zum Beispiel auch noch zwei Hausbesuche von der Hebamme in der Schwangerschaft, die man in Anspruch nehmen kann, wo die Krankenkasse eben einen Teil übernehmen würde. Sonst natürlich, wenn es eine Wahlhebamme ist und man sagt, man möchte Hausbesuche haben in der Schwangerschaft, man bleibt aber stationär und man zahlt sich das einfach alles privat, ist überhaupt kein Thema, kann man das natürlich machen.
0: Okay, ja, da hast du eh schon sehr viel. Ja, ich rede sehr viel. Nein, es war sehr spannend. Also wirklich, Über das Thema
1: gibt es einfach so viel zu ja. sagen, glaube ich auch, was Urviele nicht wissen. Ja. Und es ist dann so schade, weil wenn man dann zum Beispiel eine Frau in der 25. Woche trifft und es ist merklich, der erste Kontakt zu einer Hebamme und dann fragt man, und haben Sie das mutter kind beratungsgespräch mit der Hebamme in 18 bis 22 gemacht? Nein, weil sie hat im mutter kind nicht nachgeschaut. Es hat ihr keiner gesagt. Sie hat das einfach verpasst. Ist das halt urschad, mhm. weil ich merke ja bei meinen Mutter-Kind-Pass-Beratungsgesprächen, dass da so viel Bedarf gibt und so viele ja. Fragen gibt, wo es einfach schon gescheit ist, dass man sich da früher informiert oder sich das überlegt. Ja. Auch wenn das eigentlich erst in zehn Wochen ist, weil die Zeit vergeht in der Schwangerschaft einfach so schnell. Ja. Ich glaube, noch mal schneller als normal, eh schon schnell vergeht.
0: Ich glaube auch. ist ja vor,
1: vor allem für mich auch sehr spannend.
0: Ich bin jetzt keine werdende Mutter, aber... Eine Frau. Mhm. Und irgendwann wird das sicher mal Thema werden. Und daher finde ich es sehr spannend, auch das, was du alles erzählst. Vor allem, weil ich mich noch null mhm. mit diesem Thema auseinandergesetzt habe. Aber so geht ja allen. Außer bis jetzt im beruflichen Kontext, mhm. ja. Aber im privaten Kontext. Ich habe noch nie mit einer Hebamme gesprochen. Mhm. du bist gerade die Erste.
1: Ja, was für eine Ehre. Ja, deswegen habe ich so viele Fragen. Ja, perfekt. So soll ich sein, wenn man einen Podcast aufnimmt. Ja, <lacht>
0: Ja, jetzt möchte ich aber trotzdem speziell von dir wissen, wie sieht denn dein Alltag aus? Ich stelle mir das immer sehr spontan alles vor, weil eine Geburt kann man nicht planen, außer einen Kaiserschnitt, aber im Prinzip eine Geburt kann man nicht planen. Also ich stelle mir, das mir vor, du kommst in die Klinik und dann geht es meistens schon um. Mhm.
1: Ja, also wenn man sich jetzt momentan vor allem irgendwie ist schon wieder Jahresende und bei, im, zu Jahresende ist im Immer irgendwie bei jedem der Kalender so arg voll. Ja. Wenn man sich jetzt meinen Kalender anschaut, der ist sehr voll. Es sind eben diese regulären Klinikdienste, die eben schon eigentlich schon Monate vorher geplant sind. Das heißt, wir wissen unsere Dienste, ich weiß meine Dienste für Jänner jetzt schon. Ja? Das heißt, ich kann natürlich rundherum auch sehr gut planen. Aber wenn ich jetzt Klinikdienst habe, zum Beispiel Tagdienst, dann komme ich um 7 Uhr in die Klinik. Um 7 Uhr ist die Dienstübergabe der Hebammen, die im Nachtdienst gearbeitet haben, übergeben da die Frauen an uns, an den Tagdienst und wir haben dafür circa eine halbe Stunde Zeit. Natürlich, wenn gerade eine Frau ziemlich zum Ende hin der Geburt ist und natürlich dadurch Betreuung dringend braucht, übergibt man sehr viel Flotter und geht dann gleich ins Zimmer und schaut, wie man die Frau unterstützen kann. Aber ja, in den meisten Fällen ist es so, dass man in die Klinik kommt, dann, wenn man es schafft und dran denkt, noch schnell Lulu geht und dann <lacht> geht man mal eh mehrere Stunden nicht, weil einfach viel Action ist und weil viel hintereinander passiert oder auch gleichzeitig. Und ja, das ist halt wirklich null planbar, an der Klinik, wo ich arbeite, haben wir zum Beispiel geplante Kaiserschnitte am Tag. Das ist nicht in allen Kliniken so. Ähm, aber selbst wenn eine Frau einen geplanten Kaiserschnitt hat, kann es sein, dass sie am Tag davor Blasensprung hat oder eine Woche davor Wehen bekommt. Das heißt, das Planen ist immer schön und gut, aber in der Geburtshilfe nicht immer zu 100 umsetzbar. Deswegen ist halt auch immer wer da. Es, ist immer, es sind ganze Teams da, es sind Hebammen da, Geburtshelferinnen da, Anästhesistinnen, alle, die man braucht, weil wir arbeiten ja an der Klinik in sehr großen interdisziplinären Teams. Also da arbeiten ja nicht nur die Hebammen miteinander, sondern eben auch Geburtshelferinnen, Sozialarbeiterinnen, Psychologinnen, ähm, Neoschwestern, also Kinderschwestern, viele Pflege, viel Pflegepersonal, Ärztinnen aus unterschiedlichen Bereichen, einfach weil man sich auch Concealer einholen kann oder muss, wenn Frauen irgendwelche anderen Erkrankungen haben, die man als Geburtshilfe jetzt nicht abdeckt. Anästhesistinnen eben, falls man unter der Geburt sich für eine PDA, also einen, für einen Kreuzstich entscheidet. Also es sind riesige Teams, die wir brauchen, um Frauen gut zu betreuen in der Klinik. Im Gegensatz zum Beispiel, wenn sich eine Frau für eine Hausgeburt oder eine Geburtshausgeburt entscheidet, da wird sie zu 100 Prozent von einer oder mehreren Hebammen betreut. Aha, von mehreren. Also ich kenne es von sehr vielen, die sich dann, die zum Beispiel die Frau bis zur Geburt betreuen und dann zur Geburt, wenn man es ungefähr abschätzen kann, sich eine zweite Hebamme dazu holen, einfach weil man zu zweit besser arbeiten kann. Ja, und vier, vier Augen, vier Hände. Genau, kann man sich auch besser als einteilen. Und es ist natürlich auch eine Sicherheit, ja. wenn man dann zu zweit zur Geburt ist. Und vor allem, ich sehe es ja bei mir auch, wenn ich an der Klinik Geburten mache, ähm, finde ich es angenehm, wenn eine Kollegin da ist. Ich wollte gerade fragen, bist ja. du eigentlich bei der Geburt alleine?
0: Also es kommt... Also natürlich abgesehen davon, dass die schwangere
1: Dame Ach, auch dabei ist. Und aber der, der Partner oder Partner die Partnerin, vor allem, genau. Ja. Ähm, es kommt wirklich darauf an. Wir haben ja vorher schon im Gespräch gesagt, dass ich mir sehr schwer tue oder sehr viele Hebammen sich sehr schwer tun bei diesen Ja-Nein-Antworten, weil es gibt wirklich alles. Auf einer Skala von 0 bis 100 gibt es alles. Ähm, wenn zum Beispiel eine Frau kommt und die sehr, sehr schnell Kind kriegt, dann kann es sein, dass ich da alleine dabei bin, weil es sich einfach nicht ausgeht, dass ich den zweiten dazu hole, weil wir auch, wenn ich das Kind gerade entwickelt, dann sind da natürlich beide Hände bei der Frau und da kann ich nicht mal loslassen oder so. Aber wenn ich es jetzt absehen kann oder ein bisschen planen kann oder voraussehen kann, dann hole ich mir gerne eine zweite Hebamme dazu, beziehungsweise holen wir auch manchmal oder meistens eine Geburtshelferin oder einen Geburtshelfer dazu, dass wir einfach im Team die Frau betreuen. Und an der Klinik, wo ich arbeite, sind dann eben ähm, Geburtshelferinnen auch bei der Geburt dabei, und genau, also wenn es zum Beispiel ein Kind ist, das auf die Welt kommt, wo es vielleicht seit der Schwangerschaft schon eine Diagnose gibt, zum Beispiel ein Herzfehler oder so, dann ist vielleicht auch noch wer von der Kinderseite dabei. Also zum Beispiel ein Neo-Ärztin oder Krankenschwester, genau.
0: Okay. Ähm, jetzt würde ich gern zurück zu deiner Ausbildung kommen. Da hätte ich eine wichtige Frage für, also an dich. Wird das Thema Mikrobiom bei euch bereits in der Ausbildung oder auch im Beruf thematisiert?
1: Ähm, also ich bin so ein Mensch, ich verdränge sehr schnell sehr viel. Ich kann natürlich auch immer nur für mich sprechen und für die Ausbildung, die ich habe, beziehungsweise an das, was ich mich erinnern kann. Ähm, wir sprechen schon über das Mikrobiom im Sinne von, dass es natürlich auch einen Unterschied geben kann, wenn das Kind vaginal auf die Welt kommt oder Kaiserschnitt ist. Ähm, aber ich glaube, mich erinnern zu können, dass wir im Studium dann nicht sehr in die Tiefe gehen. Es gibt natürlich dann auch Hebammen, die diesbezüglich auch ähm, Fortbildungen, Eigeninitiativ gemacht haben. Ich gehöre da leider nicht dazu. Ähm, aber ich glaube, wirklich in die Tiefe sind wir bezüglich Mikrobiom nicht gegangen. Okay. Aber einfach auch, weil man muss sich das so vorstellen, das Studium der Hebammen ist drei Jahre. Eigentlich recht kurz für diesen ganzen Input, oder? Ja, es ist schon recht kurz, es vergeht auch urschnell. Und da ist halt dann auch wieder der Unterschied zwischen Praxis und Theorie. Theorie, Hardcore, zehn Wochen, FH, dann in diesen zehn Wochen auch gleich alle Prüfungen, dass das Semester abgeschlossen ist, wirklich von 8 bis 20 Uhr jeden Tag. Und dann geht man eben auch in ein Praktikum jedes Semester, weil also natürlich ist das eine nichts wert ohne das andere. Beide Theorie und Praxis sind extrem wichtig und aber auch sehr intensiv. Und da muss man dann eben auch bis zu einem gewissen Grad prioritisieren, was ist wichtig. Natürlich ist das Mikrobiom mega wichtig, aber es wird natürlich auch viel Notfalltraining gemacht und so, dass man eben dann in der Praxis unter der Geburt Arbeiten und agieren und reagieren kann. Und da fällt das, glaube ich, ein bisschen zu kurz aus.
0: Ja, also wenn du so erklärst, glaube ich auch. Ja. <lacht> ähm, aber seid ihr auch im Klinikum und auch du seid, habt ihr Probiotik im Einsatz? Empfehlt sie
1: diese oder? ich glaube, an der Klinik kriege ich das nicht so wirklich mit, weil ich bin die meiste Zeit äh, im Kreißsaal und da geht es halt wirklich einfach darum, die Frauen unter der Geburt zu betreuen. In meiner Freiberuflichkeit zum Beispiel, wenn ich mit den Frauen im Wochenbett arbeite, dann ist es ja meistens so, dass es zu einem Punkt kommt, wo manche Kinder ein bisschen mehr Bauchweh haben als andere. Und da sage ich dann schon, dass die Frauen... Können, dass sie zum Beispiel Probiotika zu sich nehmen. Und wenn das Kind dann gestillt wird, also Probiotika zu sich nehmen, um ihre Darmflora zu regenerieren, weil natürlich Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, Rückbildung, Wochenfluss auch ein Stressfaktor für den Körper sein kann oder beziehungsweise auch ganz sicher ist, äh, Probiotika zu nehmen, um ihre Darmflora aufzubauen oder zu unterstützen, sage ich jetzt mal, und dann durch Stillen eben auch dem Kind eventuell zu helfen bei Bauchwehblähungen.
0: drei
1: Zum Beispiel, genau.
0: Okay. So, und jetzt wieder zu deiner beruflichen Tätigkeit zurück. Wie läuft eine vaginale Geburt ab?
1: Das ist auch so eine Frage. Ich glaube, es ist eine, eine, eine sehr große Frage. Ich glaube, <lacht> mit der Frage könnte man eine Stunde den Podcast ja ähm,
0: Versuch es uns eher kurz zu halten mit dieser Eckpunkte, so wie du es mir erklärst, ja. ich habe keine Ahnung von einer Geburt.
1: <lacht> also da ist, finde ich mal, ganz wichtig, dadurch, dass sich ganz viele Leute eben mit der Thematik noch nicht auseinandergesetzt haben, wenn sie nicht in der Situation sind, dass sie schwanger sind, Kinderwunsch haben, was auch immer, dass man sich da nochmal überlegt, wie wichtig eigentlich Geburtsvorbereitung ist. Ich vergleiche das immer so, ich renne ja auch nicht einen Marathon, ohne davor Laufen trainiert zu haben. Ja? Macht Sinn, wenn man das sich so überlegt, finde ich. Und da gibt es halt dann unter der Geburt unterschiedliche Phasen. Es gibt zum Beispiel Latenzphase, Eröffnungsphase, Austrittsphase und Plazentaphase. Vier Phasen. Diese Latenzphase ist die Phase, wo sich der Uterus vorbereitet auf die Geburt, wo es schon eventuell Wehen gibt, die noch unregelmäßig sind, aber dann auch vielleicht wieder regelmäßiger werden bzw. wieder aufhören. Das kann sich auch ziehen. Ja? Da ist man im besten Fall noch zu Hause falls man sich für eine Klinikgeburt entscheidet und nicht sowieso die ganze Geburt daheim machen will oder kann, ähm, muss man sich ja überlegen, was der perfekte Geburtsort für einen ist. Dann wäre eben die Eröffnungsphase. Da sprechen wir von der Phase, wo der Muttermund sich eröffnet. Aber weil der Uterus nicht von Anfang an einen Muttermund hat, sondern einen Gebärmutterhals, muss sich dieser Gebärmutterhals mal verkürzen. Der verkürzt sich, der ist so meistens so 30 bis 40 mm lang. Durch Wehen verkürzt er sich und dann wird er so wie die Haut zwischen Zeigefinger und Daumen. So fühlt sich dann der Muttermund an und der kann einem straff sein oder weich oder dünn oder dick. Und dass man da hinkommt, braucht man natürlich Wehen und regelmäßige Wehen. Und dann ist man eben schon in der Eröffnungsphase. Die Ideen sind jetzt eigentlich dazu da, dass der Gebärmutterhals sich verkürzt.
0: Und dann der Muttermund öffnet. Okay, ich habe eigentlich gedacht, das hilft beim Kind, zum Rauskommen. Ja, genau, aber
1: das ist alles eins. Oh mein Gott. Das ist alles eins. Und wenn ich mal kurz Werbung machen darf für meinen Podcast Womanhood, da gibt es vier Folgen, die genau diese vier Phasen. Beschreiben. Das ist eigentlich wie so ein kleiner, kompakter Geburtsvorbereitungskurs, falls das für also irgendjemand. Ich bitte gerne anhören, ich verlinke ihn gerne in den Show Notes. Perfekt. Weil es halt einfach so wichtig ist und weil es natürlich auch für die Frauen sehr wichtig ist, zu wissen, was da in ihrem Körper passiert. Ja. muss dir das so vorstellen: der Uterus ist ja dann da oben beim Rippenbogen, wenn das Kind drinnen ist zum Schluss. Ja. Und der Uterus kontrahiert und drückt und schiebt das Kind quasi nach unten, im Becken immer tiefer Mit Kontraktion meinst du zusammenziehen, anspannen. anspannen genau. okay. So wie ein Muskel, so wie der Bizeps, wenn ich den Bizeps anspanne, alle paar Minuten, das ist natürlich sehr anstrengend, weil der Uterus ja groß ist. Das heißt, er schiebt das Kind nach unten und durch den Druck geht dann eben, der Gebärmutterhals wird kürzer und dann wieder zum Muttermund und dann geht das auf und dann rutscht das Kind immer tiefer. Und die in der Eröffnungsphase geht es eben darum, dass sich der Muttermund eröffnet auf 10 cm circa. Und dann in der Austrittsphase, das ist die Phase, wo das Kind geboren wird. Das nennt man Austrittsphase. Da wird dann, in den meisten Fällen ist das Kind eine Schädellage, wird das Köpfchen des Kindes zuerst geboren, dann die Schultern und dann folgt eigentlich schön flüssig der restliche Körper, weil die Schultern natürlich das breiteste Teil sind. Bei der Geburt. Und nach der Geburt des Kindes kommt dann noch die Plazenta. Die Plazenta ist ein Organ auf Zeit, das wirklich nur geschaffen wurde, um dieses Kind zu versorgen. Oder Kinder, es gibt ja auch mehrlingsschwangerschaften. Aber die wurde wirklich nur geschaffen, um dieses Kind zu versorgen. Und die Plazenta haftet innen an der Gebärmutter an. Und nach der Geburt des Kindes, meistens so in der ersten Stunde nach der Geburt, folgt dann die Geburt der Plazenta. Und wenn die Plazenta geboren ist, dann ist die Geburt abgeschlossen. Das Kind ist eben mit der Nabelschnur an der mit der Plazenta verbunden und die Plazenta haftet an der Uterusinnenwand an und wird so mit Blut versorgt von, von Mamas Kreislauf. Und das geht dann quasi zum Kind und so wird das Kind versorgt. Wahnsinn. Es ist, es ist echt arg und man könnte dann natürlich noch viel mehr in die Tiefe gehen, mhm. Aber prinzipiell wäre das jetzt mal der theoretische Teil der vaginalen Geburt. Dann kommen die Frauen, sagen wir, mit 3 vier cm Muttermund in den Kreissaal bzw. an die Klinik, haben schon regelmäßige Wehen, haben schon Geburtsarbeit zu Hause geleistet, ähm, kommen an die Klinik und können sich dann in der Klinik eben auch überlegen bzw. entscheiden, wie sie für sich die Geburt geplant und Anführungsstrichen haben. Weil natürlich kann man viel planen, das habe ich vorher auch schon gesagt, aber es kommt halt auch manchmal anders, als man denkt. Zum Beispiel, manche Frauen sagen, sie würden gerne in die Badewanne gehen, sind dann in der Badewanne und es taugt ihnen gar nicht, dann gehen sie natürlich wieder raus. Dann sind sie sehr häufig, ist super, wenn man aufrecht ist, natürlich, weil die Schwerkraft auch ein bisschen unterstützt. Wenn man mobil ist unter der Geburt, das ist ganz wichtig. Die Geburt ist ein mobiler Prozess, das Kind rutscht nicht einfach nur so nach unten, sondern es dreht sich wie eine Schraube durchs Becken. Und damit wir diese Drehung des Kindes unterstützen, ist es natürlich super, wenn die Frau ganz viele unterschiedliche Positionen einnimmt. Zum Beispiel Stiegen, Steigen ist super nach oben oder ein Bein auf so einen Stockerl stellen, dann das andere Bein auf Stockerl stellen, dass man eben dem Kind unterschiedliche Positionen anbietet. Das heißt, man ist eigentlich sehr viel in Bewegung. Ja, eigentlich schon, im besten Fall schon ich dachte, man liegt meistens. <lacht> ähm, ja, ich glaube, dass sich das viele Frauen so vorstellen. Mhm. So ist es im besten Fall eben nicht. Sondern dass man einfach, und viele Frauen sagen auch, dass ihnen das Liegen unangenehm war unter der Geburt. Weil die das halt spüren auch, dass das Kind da jetzt durchs Becken rutscht. Ja? Das heißt, versuchen viel aufrecht zu sein. Es wird in einer Klinik wahrscheinlich auch so sein, dass regelmäßig CTG-Kontrollen stattfinden, die können aber genauso gut in unterschiedlichen Positionen stattfinden. Es gibt sicher genug bezibelle, Matten, Positionen, die man einnehmen kann. Die Hebammen unterstützen das sicher gerne und geben auch Inspiration, welche Positionen man einnehmen kann. Genauso wie man unter der Geburt in sehr vielen unterschiedlichen Positionen sein kann, kann man auch zur Geburt in unterschiedlichen Positionen sein. Also Seitenlage, Stehend, Vierfüßlerstand, Knie-Ellenbogenlage, Hirtenstand, gibt es ganz viele Namen die man, und Positionen von Positionen, die man eben einnehmen kann unter der Geburt, dass man auch ein bisschen das Becken weiterhin mobil haben kann. Wahnsinn.
0: Fällt mir bald die Worte. Ich habe ich hab das alles sehr unterschätzt, auch. Vor allem das Thema Geburt anscheinend. Obwohl ich dachte, ich weiß schon. Etwas. <lacht>
1: ja, ich glaube auch, dass das viele glauben, dass sie schon viel wissen und ich glaube, also ich vergleiche es immer so, wie wenn mein Matheprofessor am Gymnasium gefragt hat, ob es noch Fragen gibt. Ich habe gar keine Fragen stellen können, weil ich habe einfach die ganze Thematik nicht verstanden. Wenn man die ganze Thematik nicht versteht, dann kann ich auch nicht explizite Fragen formulieren. So ist mir in Mathe gegangen und so glaube ich, dass es auch ganz vielen Frauen dann mit dem Thema oder Mysterium Schwangerschaft Geburt Wochenbett geht und da ist es natürlich oftmals hilfreich, wenn man mit Frauen spricht, die das schon mal erlebt haben. Auf der anderen Seite kann das natürlich auch ein bisschen beängstigend sein, weil ja, weil das manchmal die Sicht der Frau natürlich auch sehr subjektiv ihrer Geburt, also natürlich kann ich über ein Erlebnis, das mir äh, erfahren ist, nicht objektiv bleiben, aber das merke ich von sehr vielen Frauen, die in der Schwangerschaft dann sagen, mir sind die Erzählungen von Freundinnen oder Bekannten ein bisschen zu viel. Da rate ich dann natürlich immer sehr, einfach mit einer Hebamme, mit medizinischem Personal zu sprechen, mit der niedergelassenen Fachärztin zu sprechen auf jeden Fall einen Geburtsvorbereitungskurs zu machen und sich zu informieren, weil nicht nur dann, wenn das Kind da ist, trifft man sehr viele Entscheidungen fürs Kind, sondern auch schon unter der Geburt und unter der Schwangerschaft muss man sehr, sehr, sehr viele Entscheidungen für sich, für den Körper und fürs Kind treffen. Und wie soll ich im besten Fall Entscheidungen treffen, wenn ich gar nicht weiß, dass es diese Entscheidungen gibt oder ich mich nicht informiert habe, welche Konsequenzen positiv oder negativ oder auch neutral diese Entscheidung haben kann.
0: Ja, das, ist, das stimmt, das ist ein sehr guter Input.
1: Jetzt haben wir ja gerade die
0: Vaginalgeburt besprochen, dann gibt es ja natürlich auch den Kaiserschnitt, mhm. auch Bauchgeburt genannt, kommt mir vor, der Begriff wird immer mehr in Verwendung gebracht. Ich glaube, im Klinikum nicht, aber so in der Gesellschaft, mhm. was ich mitbekommen mhm. habe. Und beim Kaiserschnitt bist du auch dabei, mhm,
1: genau. Aber dann übernimmt der Arzt dann eigentlich. Genau, also es ist so, dass, so wie ich es vorher schon gesagt habe, es ja Beziehungspflicht gibt und dass eine Hebamme dabei sein muss. Ein Kaiserschnitt ist auch eine Geburt und steht genauso nicht gewertet auf gleicher Position wie eine vaginale Geburt. Es gibt einfach Frauen, die medizinische Voraussetzungen haben, dass man einen Kaiserschnitt planen muss. Es gibt Frauen, wo sich unter der Geburt herausstellt, dass man einen Kaiserschnitt machen muss. Und das ist aber trotzdem eine Geburt. Und bei jeder Art von Geburt ist eine Hebamme dabei. Beim Kaiserschnitt ist es so, dass es das eine regelwidrige Geburt ist, sagen wir dazu. Ähm, weil alles, was physiologisch ist, alles, was normal ist, kann die Hebamme auch alleine betreuen. Deswegen gibt es eben Hausgeburten, Geburtshausgeburten. Da bräuchte eine Hebamme keine Geburtshelferin dazu. Bei, einer, bei einem Kaiserschnitt arbeiten wir wieder in einem sehr großen interdisziplinären Team. Da gibt es eine Anästhesie, weil die Frau braucht natürlich, ein Kaiserschnitt ist eine Operation, eine große Operation, braucht natürlich eine dementsprechende ähm, Schmerzerleichterung für, diesen, für diese OPA. Da gibt es eine Anästhesie, die mitverantwortlich ist für die Frau. Da gibt es Operateurinnen und Operateure, die die Frau operieren. Da gibt es mich als Hebamme, beziehungsweise vielleicht sogar noch eine zweite Hebamme, die dann von der Operateurin das Kind übernehmen. Und dann gibt es auch noch OP-Schwestern, OP-Assistenten. Das heißt, in so einem OP gibt es dann gleich einmal ein paar Leute, die in einem Team zusammenarbeiten, um die Frau zur Geburt, beziehungsweise dann auch das Neugeb Neugeborene oder den Partner, die Partnerin, die Begleitperson zu betreuen. Und bei einem Kaiserschnitt ist mein Aufgabengebiet etwas anders natürlich als bei einer vaginalen Geburt. Bei der vaginalen Geburt betreut die Hebamme die Frau eben die ganze Zeit, beziehungsweise halt zwölfeinhalb Stunden, solange wie der Dienst ist, und macht dann auch die Geburt. Beim Kaiserschnitt ist es so, dass eben die zwei Operateurinnen oder Operateure die Frau operieren, das Kind entwickeln, das ist ja trotzdem eine Kindesentwicklung, und ähm, das Kind dann abnabeln und sich dann umdrehen und ich stehe dahinter, mit, also steril gekleidet und mit einem sterilen Tuch und übernehme das Kind von den Operateurinnen. Und dann ist es meistens so, dass wir das Baby der Mama zeigen und dass wir dann kurz rausgehen aus dem OP unter eine Wärmelampe mit dem Kind, mal das Kind stimulieren, schauen, ob sich das gut anpasst nach der Geburt und sollte alles super laufen, dann kann man auch gleich wieder zurückgehen zur Mama, in den OP. Meistens ist es in einem OP recht kühl, da muss man halt schauen, dass das Kind gut eingepackt ist, beziehungsweise eventuell sogar Sekzio Bonding, dass man das Baby der Mama auf die Brust legen kann, dass sie mit dem Kind bonden kann. Kommt halt auch darauf an, ähm, hat die Mama eine PDA, also einen Kreuzstich oder eine Vollnarkose oder wie geht es dem Kind, hat das Kind einen Herzfehler, muss das eventuell zu zu Kinderärztinnen gebracht werden. Aber im allerbesten Fall, wenn es Mama und Kind gut geht, kann das Kind ein bisschen im OP bei der Mama bleiben. Oder vielleicht auch bei der Partnerin oder Begleitperson.
0: Ja, das ist, glaube ich, immer das Beste auch fürs Kind, natürlich auch fürs Bonding, genau. das ich schon mitbekommen habe. Ja, jetzt spreche ich kurz aus der Mikrobiomsicht mhm. natürlich. Ähm, es ist ja ein Unterschied, ob das Kind vaginal auf die Welt kommt oder eben durch einen Kaiserschnitt, weil bei einer Vaginalgeburt kommt das Kind mit den, Vaginalen Bakterien, also mit den Vaginalen Mikrobiomen in Berührung und bei einem Kaiserschnitt mit den Hautmikroben. Wir haben dazu aber eine eigene Podcast-Folge aufgenommen, wo wir dieses Thema ausführlich behandeln, also den Unterschied der Mikrobiomauswirkung. So, Christina. Die Hebammen betreuen eine Frau nicht nur bei der Geburt, wie du bereits erwähnt hast, sondern auch in den ersten Tagen danach. Also ich glaube, das ist dann bestimmt so eine,
1: circa eine Woche und es nennt sich ja das Wochenbett. Also das ist das frühe Wochenbett circa, aber das ganze Wochenbett geht eigentlich sechs bis acht Wochen. Oh. <lacht> Ach so. Surprise! Ja. <lacht> ähm, genau, also das ist auch wieder ganz individuell. ja. Ähm, zum Beispiel, wenn eine Frau ambulant nach Hause geht, also innerhalb von den 24 Stunden nach der Geburt, dann kommt die Hebamme und muss die Hebamme jeden Tag kommen für fünf Tage. Da kommt die Hebamme dann noch jeden Tag und betreut die Frau eben zu Hause im frühen Wochenbett. Wenn eine Frau einen Kaiserschnitt hatte, dann ist sie ein bisschen länger, meistens so vier Tage in der Klinik. Und dann macht man sich eben flexibel und spontan mit der Hebamme aus, wann sie kommt für den Hausbesuch. Genauso wie nach einer vaginalen Geburt, die stationär betreut worden ist. Und da komme ich dann zu den Frauen einfach nach Hause. Also zum Beispiel, ich mache es meistens mit meinen Frauen so, nur dass man sich das ein bisschen vorstellen kann. Ich sage ihnen meistens schon in der Schwangerschaft, so in der 38. Woche, ja, es kann ja jederzeit losgehen, alles gut. Ich denke an euch, meldet euch gerne, wenn das Baby da ist und wenn ihr wisst, wann ihr nach Hause gehen wollt, dann schreiben sie mir ah, der Theodor, wie auch immer, ist heute geboren und wir würden heute noch nach Hause gehen oder wir gehen in zwei Tagen nach Hause und dann sage ich, ah ja, perfekt, meine Dienste sind momentan so, passt euch das, wenn ich da oder da vorbeikomme? Und dann machen wir uns was aus, dann komme ich zu der Familie nach Hause, schaue mir an, wie, wie funktioniert das Stillen? Frau, braucht die Frau irgendeine Unterstützung beim Stillen? Nimmt das Kind zu? Das heißt, habe ich eine Waage mit, da wiege ich das Baby ab? Wie ist die Haut des Kindes? Ist sie rosig, vital, warm? Ähm, ist die Haut trocken vielleicht? Wie ist der Nabel? Weil da gibt es ja dann natürlich, da wo wir den Bauchnabel haben, da ist ja der Nabelschnurrest dran, der muss einmal austrocknen, der fällt dann ab. Ist der Nabel schon gut eingetrocknet? Ist der rot? Ist der entzündet? Muss ich da was machen? Kann man das einfach so lassen? Ähm, wie geht es dem Baby mit Bauchweh vielleicht sogar schon? Wie geht's der Mama mit der Wochenbettblutung, äh, Wochenfluss? Ja, ganz, ganz, ganz viele Sachen sind da zu tun und zu fragen. In den meisten Fällen spricht man eine Stunde lang durchgehend mit den Eltern und schaut, wie, wie kann man die Situation einschätzen. Wie ist der Baby- Baby-Blues der Mama? Ähm, das ist ja ganz normal, dass man nach der Plazenta-Geburt fällt man von so einem Schwangerschaftshormon hoch, ziemlich tief runter. Das nennt man dann den Baby-Blues. Und daher kann es dann eben manchmal sein, dass die Mamas weinen, und da muss man sich dann eben auch anschauen, ist das jetzt ein Babyblues und ist das normal oder kann das sogar sich in eine Wochenbettdepression entwickeln? Und da ist eigentlich die Hebamme dann meistens die erste Ansprechperson, einfach weil sie sehr häufig zu den Familien nach Hause kommt. Und wenn die Frau zum Beispiel stationär vaginal geboren hat, dann komme ich im Durchschnitt drei, vier Mal zu den Familien nach Hause. Manchmal funktioniert alles so top, dass ich nach zweimal sage, du. Eigentlich habe ich keinen Grund mehr zu kommen. Möchtest du, dass ich nochmal komme oder schließen wir die Betreuung ab? Man macht sich das dann natürlich immer mit der Frau bzw. mit der Familie aus. Und meistens, wenn ich das Gefühl habe, dass es gut passt, dann passt es auch für die Frauen eigentlich recht gut, wenn man sagt, nein, wir beenden da jetzt die Betreuung. Sie kann sich natürlich jederzeit wieder melden, wenn es zum Beispiel zum Thema Beikostfragen gibt oder zum Thema Abstillen, falls das noch im ersten Lebensjahr sein sollte. Aber natürlich auch danach, Prinzipiell ist die Betreuung einer Hebamme bis zum ersten Geburtstag des Kindes möglich. Ich muss ehrlich gestehen, ich betreue die meisten Frauen. Wirklich im ersten Monat hauptsächlich, manchmal dann noch im zweiten Monat, falls man einen verzögerten Hausbesuch macht, weil zum Beispiel das Baby länger an der Klinik war oder was auch immer. Und dann oftmals wieder beim Thema Abstillen. aber sonst eigentlich selten im ersten Jahr. Rückbildungskurse bieten manche Hebammen noch an, das mache ich nicht. Da würde man dann die Frauen auch wieder sehen.
0: Okay, das heißt auch sozusagen die Dauer der
1: Betreuung nach der Geburt ist immer individuell vereinbar. Genau. So wie alles andere ja. unter Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, ist alles sehr individuell, weil jeder Mensch, jede Frau, jeder Körper ist so unterschiedlich. Jede Frau braucht ganz was anderes. Manche sind so top informiert, nach dem Mutter-Kind-Pass-Gespräch zum Beispiel, dass sich die eigentlich die ganze Zeit Schwangerschaft nicht mehr melden, weil sie eh in regelmäßigen Kontrolluntersuchungen bei den niedergelassenen Fachärztinnen sind oder an dem Klinikum, an dem sie, an dem sie entbinden. Und melden sich dann e wirklich erst zur Geburt, dann fürs Wochenbett. Und manche melden sich einfach in der Schwangerschaft schon mit Fragen, was auch okay ist, was Schwangerschaftsbeschwerden oder Ähnliches angeht. Also es ist wirklich alles, alles, alles ganz individuell. Und das ist dann auch einfach wirklich ganz individuell und flexibel mit der Hebamme auszumachen, weil die Hebamme kann ja nicht wissen, was braucht die Frau, was braucht die Familie als Unterstützung. Da ist es immer gut, mit der Hebamme zu kommunizieren.
0: Ja, das ist sehr, sehr wichtig.
1: Ja, dann danke dir, das war alles sehr, sehr schön ausführlich,
0: was, <lacht> ja. ich auch, was auch ich und ich glaube die, die die Podcast-Folge anhören, auch brauchen. Ähm, jetzt würde ich aber zum Abschluss noch kurz von dir hören, also es ist eine wichtige Frage für mich, weil mich mhm. interessiert das immer sehr. Was war dein schönster Moment im Kreißsaal?
1: Ähm, also es gibt sehr, sehr, sehr viele schöne Momente. Es gibt auch manchmal Frauen die ich zuvor noch nie in meinem Leben gesehen habe oder die auch mich noch nie im Leben gesehen haben, mit denen man einfach unter der Geburt, wenn man sich das erste Mal kennenlernt, wenn ich sie im Kreißsaal aufnehme, von Anfang an einfach eine gute Connection hat, finde ich. Oder ja, halt einfach so klickt. Und wenn die dann schön gebären und sich sehr freuen natürlich und Partnerinnen und pa oder Partner sind da und wenn man dann einfach merkt, dass die Familie so happy ist und das dann so überschwappt, weil die Frau stoßt natürlich unter der Geburt Oxytocin aus, also dieses Liebeshormon. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das die Hebammen oder ich zumindest auch extrem ausschüttet bei den Geburten. Das heißt, es ist dann dieses, dieses extreme Hoch, das man fühlt nach einer schönen Geburt, ist, glaube ich, unbeschreiblich. Und eine noch mal bisschen schönere Erfahrung war, wie eine Freundin von mir letztes Jahr mit mir geboren hat, und dann eben das Baby auf die Welt gekommen ist, das war auch sehr intensiv. Da habe ich, ich nur das geweint. Sein. Das ist ein sehr intimer Moment und ja. auch prägend
0: irgendwie. Ja. Es verbindet euch für immer. Das stimmt. Es ist sehr schön. Das war
1: wirklich einer der schönsten Momente, glaube ich, bisher. Oh. Wow.
0: Das ist ein sehr schöner Abschluss. Danke dir, dass du heute zu Gast warst. Ja, danke dir. Du warst eine Bereicherung für unseren Podcast und auch Freut für mich. mich. <lacht> ich habe mich schon sehr gefreut auf diese Folge heute. Ja, ich mich auch. <lacht> danke dir nochmal fürs Dach. Danke sein. für die Einladung. Und ich hoffe, euch, wir konnten eure Fragen auch beantworten. Ich verlinke natürlich alle Kontaktdaten zu Christina, wo ihr sie googeln könnt. Was ihr noch, falls ihr noch Fragen habt, sie ist im Wiener Raum zuständig, mhm. ist auch noch wichtig zu erwähnen und ja, wie immer, unsere Shownotes sind immer gefüllt mit Informationen und da könnt ihr euch gerne stöbern und schreibt uns, falls euch noch eine Frage auf der Zunge liegt. Bis zum nächsten Mal. Baba, tschüss.